0: you come Tam turizm öldü derken seyahat yasaklarının bir bir kalkmasıyla dünya yeniden hareketlendi. Birçok ülkede turizm şirketleri 2021 yılının son yarısında 2019 gelirlerinin kat kat üstüne çıktıklarını söylüyor. Türkiye'de de durum farklı değildi. TÜİK verilerine göre 2021'in 3. çeyreğinde turist sayısı neredeyse 2019'un aynı dönemindeki sayılara ulaştı. <gülüyor> Zaten tatil beldelerindeki kalabalıklardan anlamıştık. Uzunca bir tatilden sonra I I Touch podcast'lerinin bu yeni bölümünde biz de turizm sektörünün her krizde olduğu gibi kendisine nasıl şartlara uygun şekilde dönüştürdüğünü, değiştiğini, nasıl evrildiğini ele alacak ve en son turizm trendlerine bakacağız. Hit the Evet kışın hüküm sürdüğü Doğu Avrupa'da yine kapanan birkaç ülke var ama geçen yıldan beri başka başka ülkelerde mahsur kalan Avustralya vatandaşları için nihayet gün doğdu. Aynı şekilde Tayland ve İsrail tabi bir sürü şarta bağlı olarak turistlere yeşil ışık yakarken İngiltere'de Covid yüzünden seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler listesinden o ünlü kırmızı listeden son 7 ülkeyi de çıkardı. Peki artık eskisi gibi seyahat edebilecek miyiz? Covid sonrası uluslararası seyahat etmenin Covid öncesindekinden farkı ne olacak? Bu soruyu tam bir yıl önceki Avustralya biletini sayısız ertelemeden, kapanmadan sonra bir ihtimal önümüzdeki günlerde kullanacak olan Figen Hanım'a
1: yöneltmek istiyorum.
0: Adeta bir yalelliğe dönen bu yolculuk planının öncekilerden farkı ne acaba?
1: Ee, güzel soru çünkü her şeyden önce inanılmaz bir duygusal ve fiziki olarak da etkilenme söz konusu. Tam bir yıldır bekliyoruz gidebilmeyi en normal, en doğal olarak yaptığımız uçağa atlayıp gitme Eylemini gerçekleştirmeyi bir yıldır bekliyoruz. Bir kere psikolojik olarak çok etkilendik. E, bavullarını üç kere hazırlayıp kapıdan hatta bir gece önce e, yarın sabah uçağa binecek derken gece yarısı biletinizin iptal edilmesi, ülkenin kapanma kararı almasıyla ortada kalmak e, kötü bir şeydi. Ee, ilk üç ertelemeden sonra şimdi evet belki ay sonuna doğru gidebilme ihtimalimiz var her şeye rağmen ama ben diyorum ki uçağa binmeden bunu inanmayacağım artık.
2: Hala hala. <gülüyor>
1: Çünkü her an tekrar iptal edilme durumu var.
0: Peki şimdi evet. yine önceki seyahatlerden farklı olarak havaalanına gidişte, gitmeden önce o hazırlık aşamalarında sizi neler Şimdi her ne, şeyden önce
1: genel olarak Covid kaynaklı, yalnızca seyahat değil, hayatımızda da bir sürü değişiklik oldu. Hepimiz bir maske ile yaşamaya, dolaşmaya, yürümeye, alışmaya çalışıyoruz ki fiziki olarak bir sürü alerjik reaksiyonlar da gösteriyoruz maskelere. İşte bir saatten fazla taktığımızda sesimiz kısılıyor, gözümüz yaşarıyor vesaire. Ama tabii uluslararası kurallar gereği hem Türkiye'de, hem uçarken transit geçeceğimiz ülkede hem de varabilirsek gidebilirsek varacağımız ülkede maskeyle ilgili e, çok kesin ve katı kurallar var. O yüzden ve e, evden çıktığımız andan itibaren 24 saat maskeyle uçmak zorundayız. Havaalanlarında dolaşmak zorundayız. İşte çift maske üzeri bir de e, shield takmak zorundayız. Avustralya'ya ulaşabilirsek eğer ulaştığımızda doktor muayenesinden geçmek zorundayız. Kaldı ki gitmeden önce de PCR testi tabii, tabii. Yani istiyorlar. Bir, bir her şeyden önce iki aşınızı da en az 3 ay önce tamamlamış olmak gerekiyor. Yoksa zaten uçuş izni vermiyor. Ama sırf aşı olmak da yeterli değil. Uçuştan 72 saat önce PCR testi yaptırmak gerekiyor. Ve e, PCR testiniz pozitifse zaten uçamıyorsunuz. E, bütün Şart şey, şartları yerine getiriyorsunuz. yerine getiriyorsunuz ama uçaktan indiğinizde tekrar doktor muayenesinden ve PCR testinden geçiyorsunuz. Bunun ne kadar süreceğini biz de bilmiyoruz. Gidebilirsek gidince göreceğiz. 24 saat maske ile e, nefes almadan uçmayı başarabilirsek orada öksürük tutabilir, ondan sonra e, gıcık tutabilir, boğazımız ağrabilir. yani. E, bizi bizi tekrar karantina. Almalarından korkuyorum açıkçası çünkü herhangi bir şüphe durum olduğunda karantinaya alacaklar çift aşılı ve negatif olsanız bile kurallar böyle. Ee, Nasıl mesela, bir karantina bu? Karantina Geldin otelde mi? ve. Çok
0: aslında evinize gidiyorsunuz biz ve evimize gidiyoruz. İşiniz olduğu için gitmek istiyorsunuz. Evet, evimize gidiyoruz,
1: mi? evimizde kalacağız. Hani tamamen izole olacağız ama maalesef işte böyle bir topluluk durumda. içine izin verilmiyor öyle bir durumda. Bütün bunları, bu şartları karşılasanız bile evde bir karantina süreniz olacak değil mi? Bildiğim kadarıyla 14 gün sürekli rapor vermek zorundasınız. Ve onların, onlar da gelip böyle sürpriz ziyaretler yaparak evde olup olmadığınız bir de telefonlara yüklenen yani. uygulamalar var. İşte ondan sizin evden uzaklaşıp uzaklaşmadığınızı sizi, takip ediyorlar. sizi sürekli takip ediyorlar. Ve siz de o uygulamaya sürekli rapor vermek zorundasınız. Aksi halde? Aksi halde çok ciddi para cezaları var korkunç miktarda ve eğer uyarıldığınız halde tekrar devam ederseniz koşullara aykırı hareket etmeye ciddi cezaları farklı yöntemlerde cezaları da var diyebiliyorum. Bir de çok sınırlı sayıda insana izin veriliyor galiba uçuşlarda evet. değil mi? Yan yana seyahatli ee, Hayır. Normal uçak koltuk sayısının 3'te biri kadar bir yolcuya izin veriliyor. Onun dışında da Avustralya'nın koyduğu bir yolcu sınırlaması var. Haftada en fazla 3 bin yolcu alıyorlar. Peki siz bu şartlarda tatile gitmeyi düşünüyor musunuz? Asla. Evden çıkmayı bile
0: düşünmüyorum. Çok teşekkürler Figen paylaştıkların için. Covid koşullarına rağmen tatile gidenlerin, turlara katılanların sayısı yine de az değil. Aşı olanlara sınırların açılmasıyla sadece geçtiğimiz Temmuz ayında dünyada 54 milyon turist uluslararası seyahat yaptı. Turizm sektörü eskisinden çok daha güçlü hale geliyor gibi görünüyor. Bunu bize açıklamasını bir turizm ve kültür uzmanından Aygün Atilla'dan rica ettim.
2: Turizm sektörü bu tarz kırılmalara alışkın. Biz daha önce bunu kuş garibinde yaşadık. 11 Eylül'de yaşadık. Bu her işte kaos ya da kriz teorisinde olduğu gibi böyle majör kırılmalar oluyor 10 yılda bir, 20 yılda bir. Sonra dengeler bozuluyor. Bunlar bir süre salınıyor ve başka bir denge noktasında bir araya geliyorlar. Yeni bir form oluşuyor. Yine benzer bir şey. Sadece COVID'inki çok çok majör bir kırılma oldu. Bizim seyahat planlamamızı, seyahatin bizim için ne anlama geldiğini değiştirdi. Alelade bir hani duraksama hikayesi değil. Çünkü bir sürü değişim aslında kalıcı hale geldi. Bambaşka bir şeye geldi seyahat hikayesi. Form değiştiriyor ama bizim seyahate veya temasa ihtiyacımız var. İnsanız yani. Turizm bugün sadece gidip eğlenmek değil, başka bir şeyi deneyimlemek, başka bir insana dönüşmek, zenginleşmek. Bizim hayatımızda çok önemli bir yere tekabül ediyor. Bu sadece bir aman gittim, eğlendim, geldim hikayesi değil ki. Dolayısıyla ve Turizm için bizler için çok uzun bir ara aslında. Yani geçen ben Covid'in başından beri uçağa binmedim. Ve benim için seyahat etmek iki yıl öncesinden çok daha beni motive eden, çok daha büyük bir ihtiyaç. Bence bu biraz da bundan semerinden boşalmış gibi eğer bu hani biraz argodik adı olacak ama seyahate ihtiyacımız çok fazla. Bir de belki de insanlar ölümle bu kadar burun buruna gelince acaba Bari ölmeden hayalimi gerçekleştireyim mi diyor bir de. Belki bu yüzden seyahat edenler de vardır. Doğru, doğru. Yani. aşırı sıkıntı. Tabii tabii ölmeden önce yapılacaklar listesinde işte şurayı göreceğim hikayesi çok ön sıralara çıktı aslında. <gülüyor> bir sürü Değil arkadaşımda mi? da ben aynı bunu görüyorum işte. Biz mesela işte bir arkadaşım Kore'ye gidecek. Bir buçuk yıldır Kore'nin aç açılmasını bekliyoruz. ne çok... efendim bekliyorum. <gülüyor> Çünkü işte yani dediğim gibi gerçekliklerimiz değişti. Bir de seyahatin formu da değişti. Yine Covid özelinde söyleyeceğim bir sürü major değişiklik oldu. Hani bunları konuşuruz ama kategorik olarak 3-4 başlıkta Müthiş değişimler yaşandı değil mi? Evet neydi, neydi bu değişimler? Yani ben şimdi sana onu sormak istiyorum. Nerede o eski kalabalık turlar, haddinden fazla dolu açık rüfeler? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Aa, onları zannediyorum çok uzun bir süre göründü. O değil artık. Aslında yine zamanın ruhuyla da biraz örtüştüğünü düşünüyorum Aygen. Daha kişiselleşti, daha mikro hayatlarımız var. Temas sadece turizmde değil bir sürü şeyde hayatımızdan çıkıyor. Şimdi neler değişti? Dediğim gibi birkaç şey var. Bir tanesi daha küçük çaplı ve daha yavaş akan turlar artık seyahatler olacak. Yani bu 3-4 kişilik özel turlar, bağımsız seyahat. Bunlar çok yükselen şeyler. Ve bu normlar bizim hayatımızı değiştiriyor. Bir tanesi bu. Seyahatlerin kişiselleştirilmesinin dışında seyahatlerin süresi uzuyor. Yani artık 2-3 günlük kaçamaklar değil. Daha uzun seyahatla, kısa turlar kalıyor ama nereye kalıyor? Yakın bölgelere, arabayla gidebileceğimiz yerlere. Bunun sebebi nedir? Yeni bir hayat tarzının norm haline gelmesi. Ne o? Uzaktan çalışma. Şimdi uzaktan çalışma bizim için eskiden A, uzak on ofis diye Böyle biraz havalı bir tabirdi. Ama şimdi uzaktan çalışma bir normu oldu. Dolayısıyla zaten mekana bağımlı değil ki. yapacağı yani şehre bağımlı olmayan insan gidiyor. Uzun ma yani başka bir yerden yapıyor. Mekandan bağımsız olarak işler artık yürütülüyor. E, tur Burada acentaları da bundan faydalanıp herhalde hayat otelinden çalışın gibi turlar satıyorlar bu yüzden değil de, mi? De, de, mesela Airbnb tarzı uygulamalar çok zaten revaşta biliyorsun. Airbnb geçen sene açıkladı bunu. Bu pandeminin en pik yaptığı, kapanmanın olduğu dönemde kiralamaların %40-45'i 40 galiba yanlış hatırlamıyorsam uzun madili kiralamalar oldu. <gülüyor> Düşünürsek aslında bu daha da, yani biz, mesela ben şimdi evden çalışan biri olsam, hani Gerze'de bir ay çalışmayı tercih ederim. Niye ilmede bu ev değil mi? <gülüyor> ha, niçin burada durayım? Diye. Yani dolayısıyla bu İkinci uzun yani seyahatlerin uzamasının nedenlerinden biri de bu bence. Yeni bir yaşam tarzı normunun oluşması. Hı hı. Evet, bir de. Bir de hani yine kırılmalara döneceksek bir hijyen takıntısı artık hepimizde var. Bu hijyen, dezenfeksiyon işleri çok fazla hayatımıza girdi. Burada da yeni bir seyahat formu var aslında. Bir de sonuncusu bir de teknolojik değişimler, hani temassız teknoloji seyahatler artık başka bir formda ve orada kalacak. Yani dönmeyecek geriye. Bir geriye gidersek hijyenle ilgili ne tür değişimler var? Hijyen önceliği Covid bağlantılı tabii ki ve çok önemli bir alan. Bu özellikle otellerde hijyen sorunu üzerine çok fazla yoğunluk yaşandı. Böyle bir sürü ortaklık kuruluyor. Mesela büyük otel zincirleri, Four Seasons, işte John Hopkins International Medical Bla bla bir yerle ortaklık kuruyor, Hilton kuruyor, bunlar isimler farklı bir iş modeli de çıkıyor. Daha önce bunlar yoktu açıkçası ve hijyen hikayesinde oteller bir denge bulmak için çok çaba sarf ediyorlar. Bence hani dışarıdan gördüğüm çok ince bir denge o. Çünkü otel biraz da otel personeliyle müşteri arasındaki ilişkidir. İşimde evet. kişiden takıntısı neredeyse personel görmeden, bir şeye dokunmadan seyahatimizi ayarlıyoruz. Dolayısıyla orası otel, hastaneye benzerse olmuyor, nükleer teste benzerse olmuyor. Ama bütün müşteriler oranın kesinlikle yüzde yüz dezenfekte edildiğini bilmek istiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Ve ne tür değişimler var? Mesela... Bazı otellerde bu bildiğin otel odasına girmek için kartlar kaldırılmış. Artık cep telefonundan kapıyı açabiliyorsun. Temassız olma hikayesi, bir yere dokunmama hikayesi turizmde çok belirleyici oldu bence. Bir yandan da teknolojinin bu kadar işin içine girmesi insan ilişkilerinin değerini de arttırır mı diye
0: düşünüyorum.
2: Belki başka belki yeni modeller de çıkacak. Dediğin gibi hani bir gittiğinde otele en azından resepsiyondan başlıyor o deneyim. Tabii, tabii biz bu yine pandemi döneminde bir arkadaşımla Eskişehir'de gayet güzel bir otele gittik. Sabah kahvaltısı odalara geliyordu o zaman şimdiki şey bilmiyorum ama sabah kapıyı açtık böyle çok hoş genç bir arkadaş önünde işte maske her şey süperlik şey, <gülüyor> dönmüş, süperlikler yani görünce aslında gerildik biz. O kahvaltıyı da yapmak istemedik aslında. Bu çok ince evet. bir denge gerektiren bir hikaye bu. Ve sadece hijyen meselesinde, sadece otel değilse ulaşımla, ulaşımda da benzer şeyler var. Hijyen alt başlığı altında. Şöyle mesela JetBlue diye bir uçak şirketi onlar bu koltuk arkası ekranlar var ya yani, Evet. Onlara dokunarak biliyorsun uçakta ben hepsi oynarım onlarda. Ama işte <gülüyor> öyle program basmak istediği zaman cep telefonundan, cep telefonunu uzaktan kumanda gibi kullanabileceğin bir sistem getirmiş mesela. Yine dokunmadan. Hı. Ekranda hareket ediyorsun. Yani hijyen meselesi çok büyük. Çok majör kırılmalardan biri olacak. Evet Olduk aslında abi. teknolojiye girdik ama teknolojiyle ilgili ne örneklerin var Aydın? Neler oluyor? Pandemiyle beraber gelen bir şey de mesela buna biyometrik patlama diyorlar. Turizmde çok kullanılan bir kavram. Yüz tanıma teknolojisi. İlk aklıma geldi mesela artık bu boarding hikayesini, uçağa binme hikayesini neredeyse Hiçbir yere temas etmeden halleden bir sistem var şu anda dünyada. 150 havalimanında belki böyle. Türkiye'de de çekimler, bu temassız çekimler çok yaygınlaştı biliyorsun. Benim de geçenlerde Financial Times gazetesinde gördüğüm bir yazıda şöyle bir şey vardı. Hong Kong'da kruz gemileri Hı -hı. çok fazla tabii artık başka limanlara gidemedikleri için ama bu yaratıcı modeller çerçevesinde tabii %50 oranında az müşteri alarak kruzlarına yani gemi seyahatlerine devam etmişler. O da şöyle olmuş limandan 2-3 günlüğüne çıkıyor, uluslararası sulara giriyor. Orada duty free açılıyor, gümrüksüz alışveriş ve kumarhaneler. Pandemi boyunca da sürekli doluymuş bu gemi seyahatleri ama orada dikkatimi çeken bir şey bütün yolculara kırmızı bir boyunluk veriliyormuş ve bir buçuk metreden fazla yaklaştığında herhangi bir kimseye alarm veriyormuş o boyunluk. inanılmaz bir şey gerçekten tam distopya dedik filmi evet. gibi yani. yani. Evet bilim kurgu filmi gibi yani umarım buralara gitmeyiz ama bu teknolojinin kullanımının sonu yok gibi. Ben de sana katılıyorum. Aygen hatırlar mısın bizim çocukluğumuzda Jet killer diye bir çizgi film vardı. Evet. Çabak kalkıyordu ve hiçbir şeye dokunmadan dişleri fırçalanıyordu giyiniyordu gidiyordu falan hani öyle bir gelecek bizim çocukluğumuzdaki gelecek çok da uzakta Geldi. değil sanki. <gülüyor> gelmiş gibi <gülüyor> ama bahsettiğin örnek çok önemli e, şu, şunu da hatırlattı bana %50 kapasite dedin ya Aygen yani, hani, şunu hatırlattı seyahat maliyeti de artacak aslında çünkü kapasite düşüyor ya bu uçaklarda da öyleydi işte yan koltuğu boş bıraktım bir metre e, ya da başka bir taşıt şeyinde de olabilir otellerde olabilir bu kapasitenin küçülmesi Maliyetin artması demek yani bu böyle bir şey. Dolayısıyla seyahatte biraz daha pahalı hale gelebilecek yani. Evet sanki. belki jumbo jetlerin artık üretilmeyeceği gibi 2022'den sonra hani böyle çok kalabalık insanları taşıyabilen Gemiler, uçaklar ve otobüsler de belki onlarda da küçülmeye gidilebilir mi? Doğru, doğru gidilebilir. Gidilecek başka bir, çünkü talep bu yönde. Artık 3-4 kişilik turlara çıkıyoruz. Artık işte karavanlar, karavan satışları patladı. Herkes karavanla birkaç kişi gidiyor. Özel jet satışları patlamış. Yani bizim çok dışımızda bir yara ama evet, evet. Yani bu eski kalabalıkları görür müyüz? Kısa bir sürede görebileceğimizi zannetmiyorum ben. Bir de şöyle bir şey Aygen hani her yer etkilendi bundan tabii oteller, uçaklar ama mesela müzeler de çok etkilendi. Tema parkları çok etkilendi. Ben şahsen gerçek bir yani müze sever olarak yine aynı şekilde müzeye gidemiyorum. Çok nadir. Ama diyorum. onlarda da yaratıcı çözümler var mı acaba? Sanki böyle Digital bir müze mi? dijital olabilir, sen daha iyi bilirsin. Bir okumuştum, bir müze yine 2021'de 2019'dan daha fazla ziyaretçi almış. O da eserlerini bir şekilde dışarıda sergilemenin yolunu bulmuş mesela. Ve daha çok, çok ziyaretçi gelmiş. Bu çok güzel bir şey. Bu bir diğer trendi de doğruluyor. Şöyle ki açık hava yükselişte. Yani açık havada olan her şey artık daha popüler. Mesela bazı oteller bildiğim benim otoparklarını park haline getirdiler. Müze hikayesinde, müzede dediğin gibi farklı çözümler var. Mesela sanal müzeler var, dijital olarak gezebiliyorsun. Ben yine bir X kuşağı üyesi olarak dijital gezmeyi seviyorum aslında. Ya da şeye geçti bazı müzeler, randevulu sisteme. En fazla 10 kişi geziyor bir anda. Hı, bir yine işte. küçülmenin bir Daha, işareti. Evet. Evet, taşıma kapasitesine göre bir sayı belirliyor. Bu anlamlı bir şey. Benim gibi, senin gibi, hani görmekten hoşlanan insanları. <gülüyor> Ama dijitalleşme, dijitalleşmenin şöyle bir güzel yanını da gördüm. Mesela dün akşam Japon NHK kanalında bir program izliyordum. White Canvas diye bir grup kurulmuş. Japonya, Kamboçya ve Sri Lanka'da bir sivil toplum hareketi bu ve bütün yerel sanatçıların eserlerini topluyorlar. Bir her ülkede ayrı jüri e, üyeleri seçiyor sergilenecek resimleri ve dijital ortama konuyor. Ve aslında galeriye erişimi olmayan bir sürü sokak sanatçısı ya da herhangi bir ressam da resmini sergileyebiliyor ve satabiliyor. Yani sadece dijital olarak görülmüyor. Hani gerçek resmini de satabiliyormuş bu proje çerçevesinde bir yandan da böyle olumlu yanları da var sanki hem sanatçıların sanatseverlere erişiminin sağlanması anlamında hem de tam tersi. Kesinlikle çok haklısın. ama zaten böyle değil midir? Hiçbir şey pür iyi ya da pür kötü değildir. Dijital devrimin de çok şahane tarafları var. Yani erişim anlamında, tanınırlık, görünürlük anlamında çok fazla var. Mesela turlarda da yaşanıyor. Geçenlerde bir arkadaşım bir online tur firmasından Borges'in izinde Boynes Ayres diye bir tur satın aldı. Dijital olarak Arjantin'de gezdiler. Zannediyorum 3-4 saat sürdü. Verdiği bedeli de hatırlıyorum hatta. Ne e kadar mesela da. böyle bir şey? 150'ydi galiba ya 100 ya 150 tam da hatırlayamıyorum ama evet. galiba öyleydi. Dolayısıyla o çok memnundu o turdan. Arjantin'e gidip gelmiş gibi oldum dedi. Aslında ben de geçmişte çok gezen biri olarak şunu söyleyebilirim. Bazen ben mesela gittiğimden çok daha fazlasını o ülkeyle ilgili bir belgesel izlerken
0: öğreniyorum. Mesela Latin Amerika'da e, uzun bir süre harcadım gezerek,
2: turlara katılarak ama gelip Netflix'te izlediğim Escobar turlarında öğrendiğim kadar öğrenememiştim. Yani bayağı mesela bu da belki yeni trendlerden biridir sana sorayım. Escobar artık ölmüş, gitmiş ama Escobar'ın adamları Hapisten çıktıktan sonra bayağı sosyal medya fenomeni olmuşlar. Cinayet işlenilen yerlere, insanları kapattıkları, işkence yaptıkları yerlere götürüyorlar. Hatta böyle bir cinayet sahnesi falan yaşatıyorlar. Yani canlı canlı bir tiyatro performansı gibi bir şey yaşatıyorlar turlara katılanlara. Yani böyle ilginç turlar da var. Hani tam Covid'le bağlantılı değil belki ama turizmin gittiği yer açısından değişik değil mi? Covid'le bağlantısı şu olabilir Aygen, Covid bu süreci çok tetikledi. Yani bunlar evet vardı ama dediğim gibi nadirdi, çok az bir kitleye testleniyordu, alıcısı az bir kitleydi. Ama şimdi çok rağbet gören, çok yaygın şeyler haline gelmiş olabilirler. Covid'le bağlantısı bu. Ya turizm çok enteresan bir notu. Yani binlerce alt başlığı var. Dark Turizm de da bunlardan biri. Mesela Dark Turizm diyorlar buna. İşte geçmişte felaketlerin yaşandığı yerlere gitmek, oranın hikayesini dinlemek. Dijital ya da real o, hani o kısmı ayrı ama bunların alıcısı var. Ben bundan yıllar önceydi, 10 yıl önceydik mesela Latin Amerika'da gerilla turları var. Para veriyorsun. Seni kaçırıyorlar uçaktan, uçak inişinden sonra bir yerde tutuyorlar, sonra bırakıyorlar falan filan veya Türkiye'de komuk toplama turları vardı. Aynı şeyde değil, kategoride değil ama bütün bu kategorilerin ortak noktası aslında insanlar biraz değişik şeyler denemek istiyorlar. Yani deneyim, evet. turizmde... Bunu onlara biren en önemli araç. Yani bu dark turizme girer mi bilmiyorum ama biliyorsun son Lapalma mıydı? bir yanar daha patladı. Hala da lavlar akmaya devam ediyor. Orada yazık bir tur şirketinin bir mülakatını okudum tur şirketinden bir yetkilinin adamın evi ve dükkanı lavlar altında kalmış. Hala diyor cep telefonumu telefonlar geliyor İşte lav bölgesine tur düzenliyor musunuz diye. Hatta sanırım bir neredeydi Yeni Zelanda'da mı böyle 22 kişi Volkan yani Yanardağ'ı ziyarete gitmişler dağın aniden patlamasıyla ölmüşlerdi galiba geçtiğimiz yıllarda. Böyle ölümüne turlar evet çok ilginç insanların. Var var yani çok da yaygın giderek daha çok rağbet görüyor bunlar bu Çernobil turlarını hatırla yani orada. Ya da başka yerlerde yüksek radyasyon içeren yerlere giden büyük turlar var. Ama bunlar eskiden kitle turizmi içinde bir olabilecek. Yani artık o kalabalıklar yok. Artık daha küçük gruplarda, daha yavaş atan, daha hani üzerimize dikilen seyahatler gibi düşün. Öyle, öyle seyahatler ile başla. Peki, peki Aygün sen yıllarca tabii Turizm Bakanlığı'nda çalıştın. Üst düzeylerde strateji belirlenmesine yardımcı oldun. Ülkeler, yani hükümetler nasıl ayak uyduruyor sosyal medyaya, bu turizmin gelişmesine? Onlarda nasıl şeyler oldu? Farklı uygulamalar var mı? Mesela influencerların kullanılması gibi bu tür değişik teşvikler var mı? Çağ nasıl ayak uyduruyor bu tür bakanlıklar? Tanıtım anlamında tanıtım anlamında. Evet, tanıtım anlamında. Eskiden mesela Türkiye'nin ya da bir ülke özelinde konuşalım. Sadece Türkiye değil. Bizim şuyumuz var, şuyumuz var, şuyumuz var. Gelirseniz bunu görürsünüz tarzda bir yaklaşımımız, bir stratejimiz var. Ve o zaman ürünün kendisini koymak yeterli. Ne oluyor? İşte televizyona reklam verirsin, açık havaya reklam verirsin, gazeteye reklam verirsin ve onun nihayet tüketici görür ve hani Aa, burası güzelmiş. Ama o hikaye biraz önce konuştuğumuz deneyimleme hikayesine dönüştü. Artık oradaki üründen ziyade oradaki ürünle ziyaretçinin ne yapacağı, nasıl bir deneyim çıkartacağı ön planda. Dolayısıyla sosyal medya, evet dijitalleşmeyle beraber bu deneyimin influencerlar aracılığıyla pazarlanması iyi bir araç olarak girdi tanıtımı açıkçası. Bunu bütün ülkeler yapıyor. Hı hı. Başka, ülke. başka peki Türkiye'ye gelmişken? ile ilgili Türkiye'de yeni eğilimler var mı? Yeni modeller oluştuğunu gözlemliyor muuz genel olarak? Turist <gülüyor> açısından tamam. da. Covid sonrası turizm, mesela iç turizm daha arttı. Birazcık tabii bunun ekonomik krizle de doların yükselmesiyle de ilgisi var. Hiç kuşkusuz ama bir iç turizmde patlama ya da mesela demin sözünü ettiğin karavan satışlarında patlama Türkiye'yi de ilgilendiren bir şey mi? Evet, kesinlikle ilgilendiren bir şey. İkinci, ikinci kısımdan başlayayım. Karavan satışları Türkiye'de acayip arttı ve acayip yükselen bir trend şu anda. 90'larda bizim bakanlığımızın bir kamp karavan planı var. İşte hangi bölgelerde hangi camping alanları var vesaire. Sonra bunlar tabii talebe bağlı olarak kapandı çoğu. E şimdi bu yaz mesela Genco, benim oğlum, tekrar karavanla tatile gitti. Çünkü Ağustos'ta 2-3 arkadaşıyla yapabileceği o vardı. Babasının da bir karavanı var. Bindiler, gittiler ve yer bulamadılar. Yani yer bulunmadı, tanıdıklar araya girildi. Biz biliyorsun Türkiye'de şöyle bir şey vardı ya abi şuraya bir masa, bir sandalye atalım. Evet, karavan, bin... dünyasında bile... <gülüyor> <gülüyor> yani karavan dünyasında bile karşılığı var. Çünkü hani bir ricam millet bir yerde yer bulundu. Bunlar Türkiye'de turizmin çok değiştiğini gösteren hani bu anlamda, sorduğun yer anlamında <gülüyor> emareler. Sonra iç turizmde insanlar, kendi araçlarıyla ve sevdikleri birkaç kişiyle yakın yerlere gitmeyi bu dönemde yapabilecekleri bir şey olarak gördüler ve bunun kalıcı olacak bir hali var. Küçük işletmeler biraz zorda tabii bu pandemiyle beraber çünkü talep azaldı onların işi döndürebileceği bir halde değil trafik dolayısıyla küçük işletmelerden özellikle çok kapanan oldu bu dönemde ama bu farklı iş modellerini de beraberinde getiriyor Türkiye'deki karşılığını bilmiyorum ama mesela hayat loves local diye bir şey okumuştum bu hayat Regency otelleri var ya yurt dışında büyük evet onlar mesela işte kendi oldukları bölgedeki küçük işletmelere şans tanıyıp onların işte malzemelerini satmak vesaire gibi böyle bir takım iş birliklerine yeni formlara gidiyorlarmış. Ama bunun ne kadarı çok şahane bunlar o büyük şirketleri. Yoksa satın mı alıyorlar küçük şirketleri? Temir anlamı mı geliyor onu bilmiyorum tabii şu anda ama sadece konuştuk ya Ağlen. farklı bir yaşam biçimi geliyor aslında. O farklı evet. yaşam biçiminin içinde. Farklı bir turizm geliyor. Sadece turizm de değil, gündelik hayat değişiyor. Yani şimdi turizm aslında bunun peşinden gelen bir şey. Şöyle bir şey. Açık hava yükselişte diye konuştuk ya. Artık hani açık havada olmak çok önemli. Artık yurt dışında yine biraz önce sorun ülkeler ne yapıyor hikayesine değil mi? Mesela Amerika'da bazı yerlerde değil mi? şey oluyor. Yaya, yayalara sadece sokaklar açılıyor. İşte trafik kaldırılıyor insanlar açık havada olsun diye. Ne bileyim Paris'te işte bu teras kafeler artık kalıcı hale getiriliyor açık havada olunsun diye. Dolayısıyla kocaman başka bir şey, gündelik hayat böyle bir şeydir, statik değildir, değişik ve başka bir hayat, başka bir insan demektir. Onun sonucunda da başka bir turizmin gelmesi çok doğal. <gülüyor>
0: Evet gidiyorum. Aygün Atilla ile sohbete doyamadık. Size veda etmeden tek verebileceğim haber Aygün ile sohbetlerimizin burada bitmeyeceği ve sadece turizm konusuyla kalmayacağı haberir. Ama şimdilik hoşça kalın. Gezerken tozarken Aygen Aytaç podcastlerini dinlemeyi unutmayın. Ha bu arada bu podcastleri dinlemek için hiçbir yere abone olmanız gerekmiyor. Megafon, Spotify, Google ya da Apple Podcast üzerinden dinleyebilir. Sevdiyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
2: Hit the road, Jack, yeah. don't you come back home